0: Crisis en el aire, segunda temporada, episodio 37. Este es el podcast de la revista Crisis. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Alberto modelo 2021, el presidente, inauguró el año político y hubo un giro. ¿Hacia dónde va el gobierno en el año electoral? Cristina, el dólar y el futuro. El jueves, CFK hizo su alegato en una causa judicial muy política y dijo que la historia la absolverá. Volver al cole con la frente estresada, mientras les adultes se desesperan entre protocolos y vacunatorios, les pibes festejan. Bienvenidos al podcast de la revista Crisis. El primer tema esta semana tiene que ver con las noticias en materia económica que nos dejó la nueva versión de Alberto Modelo 2021. El lunes primero de marzo, Alberto Fernández leyó en el Congreso de la Nación el esperado discurso de apertura del período de sesiones ordinarias 2021. A su, a su izquierda, izquierda se sentó la vicepresidenta Cristina Fernández, que dirige el Senado, y a su derecha Sergio Massa, a cargo de la Cámara de Diputados
1: de la Cámara de Diputados. No sabemos si esta ubicación quiso decir algo o no. Se trata del ritual
0: trata del institucional, institucional más, importante más importante del año. Importante del año también, también fue la pues primera aparición, la aparición pública del presidente de en el, el país luego del Vacunagate, de que costó la renuncia costó de su ministro de Salud en medio de, la pandemia. en medio
1: de la pandemia que estamos atravesando. Lo primero que llamó la atención fue un Alberto mucho más combativo. En lugar de convocar a la unidad al consenso como de costumbre, esta vez las principales señales fueron de confrontación, por un lado contra la justicia, eso no es tan nuevo, pero además lo vamos a analizar en el segundo bloque del programa. Pero lo que sí fue una sorpresa fue el anuncio de que el gobierno iniciaría una querella criminal contra las máximas autoridades del gobierno anterior por haber endeudado al país, así lo
2: decía el presidente. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente... Inician querella criminal Tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes De la mayor administración fraudulenta Y de la mayor malversación de caudales Que nuestra memoria recuerda
3: Se Trató de una iniciativa Que en cierto modo sorprendió Es verdad que él ya había prometido De alguna manera en la campaña Y no sé si en el primer discurso que dio cuando asumió Que iban a investigar este tema Pero bueno, eh, salió con todo a, a plantear esto, una querella criminal ¿no? contra las, las autoridades máximas del gobierno anterior por haber endeudado al país de esta manera que como sabemos es histórica, ¿no? e inédita por lo que estuve averiguando con personas del gobierno que, que precisamente se están ocupando de elaborar los argumentos jurídicos que, que va que van a llevar adelante la querella el expediente está en este momento en la CIGEN eh, que se lo va a entregar a la Oficina Anticorrupción que a su vez se lo va a cursar al Procurador del Tesoro de la Nación, que es Carlos Zanini, Carlos Sanini, que va a ser el encargado de presentar la denuncia eh, la semana que viene en los tribunales. Bueno, queda claro que se trata de un cambio de posición por parte del gobierno, en el sentido de que, como sabemos, el gobierno venía durante todo el año pasado, primero hizo la reestructuración ¿no? a cargo del ministro de Economía Martín Guzmán, y hubo, hubo toda una reestructuración exitosa de la deuda con los acreedores privados, tanto extranjeros como, como acá en Argentina, y el, la coronación de ese proceso de reestructuración que liberaba el horizonte de pagos del Estado Nacional para poder intentar recuperar, eh, que, que la economía vuelva a crecer, invirtiendo en Argentina, bueno, el, 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 lo que iba a coronar ese proceso era precisamente la reestructuración de la deuda con el FMI. Eh, que había apoyado a su vez el FMI al, al Estado argentino en la reestructuración con los privados. Se decía incluso que ese orden de la situación había sido acordado entre el gobierno y el FMI, con lo cual, eh, bueno, todo parecía indicar que se iba. El problema es que esa, ese, esa reestructuración con el FMI está, está detenida. Y eso es una de las primeras interpretaciones de por qué... El, el presidente Alberto Fernández abrió el año político 2021 con esta bomba, digamos, ¿no? Yo escuché tres interpretaciones diferentes. Uno podría hacer un análisis de por qué pasa esto. Bueno, lo, lo primero que, que, que alguna gente dice es esto, que como el FMI venía demorándose, y incluso hay algunos indicios públicos que venía endureciendo su posición con Argentina, Sergio Chodos, el, el encargado de del cono sur argentino ¿no? pero encargado del cono sur en el FMI dijo hace poco que el FMI por ejemplo le pedía a los países del primer mundo que inviertan más para salir de la recesión generada por la pandemia pero a los países más chicos le pedía que no gasten tanto, que ajusten, esto en el medio de la negociación, con lo cual hay indicios de eso entonces lo que se diría es que esta, esta medida de fuerza si se quiere, de poner en cuestión la manera en que se hizo el préstamo anterior, es una posición de fuerza en esa negociación algunos dicen que esto complica la gestión de Guzmán, otros dicen que no, que es una forma de pararse en la negociación. Otra interpretación... Lo que dice es que no, que se trata de algo solamente de política doméstica y que consiste en responder al macrismo con la misma moneda con la cual el macrismo eh, opera, que es la de judicializar cuestiones políticas. Vamos a ver en el segundo bloque precisamente todo el tema de la causa dólar futuro, que también tenía que ver con la política económica del, del kinerismo y que se fue a los tribunales. Le pedimos a, a Alejandro Berkovich, nuestro especialista en economía, Berko, que nos cuente cómo está percibiendo él este complejo vínculo entre la Argentina y el FMI y nos, nos mandó la siguiente impresión.
2: La decisión del gobierno de tensar la relación con el Fondo Monetario es claramente el resultado de la indiferencia, la frialdad que mostró el fondo en estos últimos 3-4 meses ante los sondeos siempre cordiales de, de Martín Guzmán y de Sergio Chodos para intentar refinanciar la, la deuda que, que dejó Macri antes del de vencimiento que hay con el Club de París en abril. Entonces el apuro que había del gobierno era llegar a esa fecha. Eso el fondo y sobre todo las potencias del G7 que manejan el directorio no lo avalaron. Y ahora el gobierno decidió tensar para esperar a, a un acuerdo más político después de las elecciones y eh, bueno mantener una, una relación más tensa. No me parece que la decisión de demandar a Macri y a sus funcionarios por la responsabilidad penal sea un mensaje tanto para la oposición, me parece que es más para el Fondo Monetario y creo que expresa justamente esa encerrona en la cual está el gobierno también eh, dado que no pudo exhibir hasta qué punto fue político el préstamo ...a Macri que ordenó Trump... ...incluso contra la resistencia de países europeos... ...en el directorio... ...es eh, difícil porque... ...perdió la oportunidad de hacerlo el año pasado... ...ahora... ...lo hace y encima... ...tiene enfrente a todos los medios... ...y a la oposición que les dice que... ...es parecido a la causa de dólar futuro... ...lo claro es que... ...en términos financieros la tensión va a volver... ...en marzo... ...y en abril por ese vencimiento... Y también está claro que el Fondo Monetario insiste con su receta de siempre y que Guzmán prefiere no confrontar a la espera de que algún apoyo en el G7 habilite una refinanciación holgada de, de los pagos. El problema es que en términos de la propia sustentabilidad, el, el enfoque que le dio Guzmán a la renegociación de la deuda privada, no entra de ninguna manera el pago de 44 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Ese plazo máximo que tiene el acuerdo de facilidades extendidas de 10 años es el principal corset para la renegociación, porque porque no se puede, no se puede meter esa cantidad de plata en un país fundido y un, y un banco central con las arcas como las tiene, eh, sin que el fondo flexibilice sus reglas igual que las flexibilizó para, para darle ese crédito a Macri
1: escuchábamos a, a hacer su compartir su, su análisis sobre cómo están las cosas con el fondo y todo esto está ocurriendo eh, en un contexto de cierta recuperación de la economía uh -huh. argentina luego de un año 2020 donde la actividad había caído 10% la caída más grande del siglo después de la de 2001 un año que esta semana volvió varias veces mencionado no hay dudas tampoco de que estamos en un momento de, de rebote de, de, de la economía porque ya varios meses desde noviembre la actividad está creciendo en relación con el mes anterior y también está creciendo de manera interanual o sea los primeros meses de 2021 están siendo mejores que los primeros meses de 2020 esta mejoría está relacionada sobre todo con tres ramas de la producción económica, el campo, empujado por el aumento impresionante del precio de las commodities, la industria que está poniendo en marcha la capacidad ociosa y la construcción donde el gobierno parece estar poniendo todas las fichas. Eh, para poner dinero y trabajo en funcionamiento. Ahora bien, lo que parece estar pasando es que esta recuperación de, de, los, de los números no se está traduciendo en una mejoría ni en el nivel de ingresos ni, por lo tanto, en el consumo. ¿no? Hay, economía, hay economistas que están viendo con preocupación que el consumo popular no rebota como se esperaba y no está muy claro por qué está pasando eso, más allá de las percepciones que todos y todas tenemos sobre lo que pasa en la, en la vida cotidiana. Le preguntamos a Daniel Steingart, que es director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Producción del Gobierno Nacional del Poder Ejecutivo, cómo estaba analizando esta situación y nos contó lo
4: siguiente. Respecto al poder adquisitivo... Eh, claramente es fundamental que, que se recomponga para que esta recuperación que se viene dando tanto de la actividad como del consumo se pueda consolidar este, más allá de, de, un, de un rebote este, y, y ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta primero la recuperación del salario promedio digamos, el salario real promedio que ese salario había caído mucho en 2018 2019 producto de las devaluaciones que, que hubo en esos años en 2020 el salario promedio aproximadamente empardó a la inflación, aproximadamente subió 35-36% en el sector privado registrado. Este, Pero ¿cuál fue el problema de 2020? Que el poder adquisitivo mayormente se, se, se contrajo, producto de que se hubo mucha destrucción de puestos de trabajo, sobre todo en los sectores informales y cuentapropistas, donde la propensión al teletrabajo es eh, baja cuando no directamente nula. En el peor momento de la pandemia se destruyeron casi 4 millones de puestos de trabajo, mayormente informales y propistas. Si bien, eso fue el segundo trimestre, si bien desde entonces ha ido recuperándose, este, ya en el tercer trimestre se había recuperado aproximadamente la mitad de esos empleos, todavía este, al tercer trimestre faltaba un buen trecho para recuperar todo lo que se había perdido en el segundo trimestre. Este, los datos del cuarto trimestre todavía no están, pero todo indica que esa recuperación de puestos de trabajo continuó, pero todo indica que todavía no se retornó a los niveles este, pre-pandemia.
3: Bueno, vamos a tratar de sintetizar o de tratar de generar alguna conclusión de este bloque complejo, que es el de la cómo empieza el año para la economía argentina. Yo diría dos cositas que tienen que ver. La primera parte de lo que hablábamos pone en juego el plan de Martín Guzmán, ¿no? que si se quiere fue el, el funcionario que mejor funcionó durante el 2020 y que este año empieza con esta complejidad, ¿no? con una economía que rebota, pero con algo que para él es muy importante que es la macroeconomía. ¿no? Eh, Martín Guzmán, incluso las críticas que le hacen es que es un tipo que solamente piensa o que fundamentalmente piensa la macroeconomía que son los números, que son, como esa, él dice, esa consistencia o esa, algo que sea consistente hacia el tranquilizar y, y, que, y que pueda generar cierta perspectiva estratégica, digamos. Bueno, en ese plano, las discusiones políticas al interior de la coalición gobernante y el año electoral que se asoma empiezan a, a, a crujir un poco a un Martín Guzmán que es muy pragmático, que no se desespera nunca, que va articulando como puede las diferentes cuestiones, pero que claro que, por ejemplo, esta eh, medida contra el FMI en un marco de negociación, bueno, vamos a ver qué pasa, qué ruido genera en esa negociación que tanto necesita reestructurar Guzmán. Pero hay otros temas que están ahí en el tintero que son las tarifas, por ejemplo, que Martín Guzmán tiene planificado para este año en su presupuesto aumentar, porque si no va a haber mucha erogación en, en subsidios de parte del Estado, y desde cierto sector del quiterismo le dicen que no, bueno, esto es todo un gran dilema. Y el otro gran dilema no relacionado con esto, o sea, no eh, vinculado con esto, es esta, esta segunda cuestión que decíamos que tiene que ver con el rebote del consumo popular que es un tema clave también porque va a definir las elecciones como se sabe más allá de los escándalos políticos y demás en general las elecciones se definen por cómo está el bolsillo de la gente y la sensación es que este rebote lo hablábamos con fue muy interesante un, una conversación que tuvimos con Ana Rameri que es del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas bueno, este rebote en el consumo popular no se está dando hay, es llamativo porque hay gente que dice como Ana Ramírez, que tiene que ver también con el plan que está llevando adelante eh, Martín Guzmán que como hace tanto énfasis en la macroeconomía quiere que no haya un enfriar un poco que no haya un recalentamiento tan grande que no haya un boom como en su momento fue en el 2003 porque eso después complica las variables estructurales y eso hace que por ejemplo hayan sacado el IFE a fin del año pasado esto es un tema la otra hipótesis que no, no, no es contradictoria pero que es también llamativa es que se sale de la pandemia con un sector popular o con una eh, fuerza laboral todavía más heterogénea y todavía más precaria. E incluso ahora que empiezan las paritarias, que puede llegar a subir eh, las paritarias de los, los salarios de, de los de trabajadores formales, sin embargo hay un gran cúmulo de personas que trabajan, que están en la informalidad, y que ahí es donde parece estar más complicado la cuestión del consumo. Veremos si el Frente de Todos y el Gobierno tiene la capacidad de generar ahí los incentivos necesarios para que el ciclo sea virtuoso de crecimiento
5: Crisis en el aire
0: Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura Crisis en el aire
6: De la tinta a la conversación
7: El
0: podcast, El podcast está al aire. El segundo hecho político de la semana fue la declaración de Cristina Fernández de Kirchner ante la Cámara Federal de Casación Penal. Este tribunal debe decidir si la vicepresidenta, Axel Kisilov, Miguel Pesche, Alejandro Benoli y otra decena de funcionarios irán a juicio
1: oral en la causa llamada Dolar Futuro. En la causa que se conoce como dólar Futuro. ¿De qué va esta causa? Un poquito rápido. Mm. En 2015, Federico Pinedo y Mario Negri, que eran diputados del PRO y del radicalismo respectivamente, denunciaron penalmente a funcionarios del Banco Central por utilizar el dólar futuro, que es un instrumento de política monetaria, porque dijeron ellos que habían perjudicado con esa operatoria al país en 77 mil millones de pesos. La causa le tocó, casualmente o no, al juez Claudio Bonadío, que falleció, quien decidió procesar a esos 15 más o menos funcionarios que eran integrantes del directorio del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Pero en el procesamiento fue involucrada Cristina, que no había estado denunciada por los diputados. En 2017, esta causa Bonadío la elevó a juicio. ¿Qué pasó? Los procesados pidieron que se hiciera una pericia sobre si efectivamente el Banco Central fue perjudicado o no por la operatoria del dólar futuro. El año pasado, 4 de agosto de 2020, cinco años después de la denuncia, la pericia estuvo terminada, fue hecha por el cuerpo de peritos de contadores oficiales, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esa pericia dijo que los balances del Banco Central fueron positivos, tanto en 2015 como en 2016, lo que discute este perjuicio al, al Estado, lo que niega digamos, este perjuicio al Estado, que quienes denunciaron y el, y el Poder Judicial también dicen que habría ocurrido. Entonces, los procesados pidieron el sobreseimiento por inexistencia de delito y eso fue lo que condujo a la audiencia del jueves pasado, 4 de marzo. ¿Qué pasó allá, allí entonces? Que Cristina utilizó su tiempo en la audiencia, habló 48 minutos para hacer un alegato en el que, más que defenderse de los hechos de los que la acusan, cargó contra el Poder Judicial en su conjunto, no solo por las irregularidades en esta causa en particular, sino por algo bastante más amplio, que es la responsabilidad del Poder Judicial en la situación actual del país. Más que glosarla a la vicepresidenta, vamos a escuchar el momento quizás más fuerte de esa intervención.
7: Mucha gente cuando escucha hablar de la UFER y demás, piensa que son cosas alejadas de los políticos, que los jueces, y en realidad la mayoría de la gente nunca accede a la justicia. Pero las decisiones que toma el Poder Judicial impactan luego directamente en la vida y en el patrimonio de las personas. Lo cierto es que nosotros, que administrábamos el tipo de cambio, que fuimos presionados muchas veces para devaluar, inclusive en este propio gobierno, lo podemos recordar, que este gobierno meses atrás fue presionado y corrido literalmente para que devaluara con un dólar a 200 y sin embargo pudo administrarse la crisis como tantas otras crisis que nos hicieron a nosotros durante nuestra gestión para no devaluar. Porque sabemos el impacto brutal, terrible, que tiene la devaluación en la vida de la gente. Nada de eso les importó. Habían venido a eso, a devaluar. Lo hicieron y dijeron, no, no importa la devaluación. Total, el, el, el precio de la economía, de los bienes, de los servicios, está al precio del dólar Bluminga. ...al precio del dólar blue... ...el precio del dólar era 9.74... ...cuando yo dejé la presidencia... ...y los bienes y servicios de la República Argentina... ...estaban con un dólar a 9.74... ...cuando el genio... ...de las finanzas... Brad Gay, dijo que no, que estaba todo... ...a 15 o 16 pesos... ...que era el precio del dólar blue... ...todo a los demonios... ...hicieron una devaluación de... ...no me acuerdo si era el 40, el 60%... ...catastrófica... ...vinieron para eso... ...y ustedes el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar los jubilados porque estamos endeudados hasta acá, a mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. Y no es la primera vez que nos pasa. Nos pasó con el megacanje. Néstor es un hijo de la crisis del 2003. Jamás hubiera llegado a presidente si no hubiera pasado lo que pasó en el 2001. ¿Y quién estaba también en ese 2001? Es el que era presidente del Banco Central, el que nombraron presidente del Banco Central, el devaluador. El devaluador que hoy da clases Hoy da clases en la Universidad de Colombia Y claro que va a seguir dando clases en la Universidad de Colombia Lo sobreseyeron en anteriores causas
3: Impactante el discurso de Cristina Fernández Seguramente muchas, muchas y muchos Lo habremos eh, escuchado durante la semana eh, Hay que leerlo en, en serie con, con el discurso de Alberto Fernández Que analizábamos antes el lunes Este fue el jueves eh, Y designa claramente una agudización Del ¿no? conflicto político en la Argentina si en el primer discurso el del presidente dijimos que hubo una fuerte embestida contra el FMI o contra el acuerdo hecho por el gobierno anterior con el FMI y en general con la oposición, en este caso Cristina Fernández de Kirchner eh, se enfrenta directamente con el poder judicial no desde la política. Este sería como una primera lectura, pero en realidad lo que está en juego es eso, es la politización de todas las discusiones institucionales, ¿no? Porque lo que denunció muy bien Cristina Fernández Kirchner que no solo no fue solo la única que habló también después habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en ese momento un ministro de Economía los, los hechos que se discuten eh, y también hablaron eh, el actual presidente del Banco Central, Miguel Peche y, y, y el ex presidente del Banco Central durante el gobierno anterior de Cristina que era Alejandro Banoli todos pidieron el sobrecimiento, menos Cristina que se negó a pedirlo porque fue bueno, a enfrentar un poco la, la cuestión. A mí lo que me parece interesante es tratar de, de hacer ese mismo recorrido que vos hiciste contando la causa, tratando de entender políticamente qué es lo que se jugaba. Porque yo creo que el núcleo de la cuestión fue lo que Cristina dijo: de que acá no solo se trata del laufer, que es lo que viene denunciando el kinerismo durante todo este tiempo, que es el laufer, básicamente es el acuerdo entre los poderes mediáticos, judiciales y políticos para. De alguna manera, ellos dicen, o sea, los que denuncian esto dicen aniquilar a ciertas figuras importantes de los sectores populares o de los partidos populares. Ella dice, dijo en su intervención que no solo está, está en juego acá en la UFER, sino que está en juego otra cosa, que es la intervención directa del Poder Judicial en las elecciones. Y este, dijo ella, fue el Lading Case, o el caso testigo, porque, como vos contabas, la denuncia se presenta Cuatro o cinco, días después, cinco de la,
1: días después
3: de la primera vuelta electoral, cuando ya queda claro que el balotaje va a ser entre Sioli y Macri, en donde Macri empieza a pensar el PRO en ese momento que tiene bastantes eh, posibilidades de ganar e interviene directamente en la transición con esa denuncia. Lo que querían era que el Banco Central no venda dólares, tenga que devaluar. O sea, lo que querían es que el gobierno que salía devaluara. Por un lado, para que perdiera las elecciones, porque si devalúas la gente no te va a votar, te va a castigar y en segunda instancia porque el gobierno que llega es mejor que llegue con el otro habiendo devaluado y no teniendo que devaluar cuando asumiera o sea que es verdad que es impresionante no directamente el poder judicial interviniendo en las elecciones y en la política esto es lo que denuncia Cristina muy bien quedó muy claro esa, ese enunciado en, en, en su intervención y después bueno lo agarra bonadío los primeros denunciantes son los miembros de la oposición en ese momento el pro y la UCR que se preparaban para intentar llegar al gobierno y después lo agarra un juez federal claramente jugando en ese caso para un sector político partidizado absolutamente y lo que cuentan tanto él eh, Cristina en su, en su legato del otro día como, como Axel los después es que directamente en, en un momento antes del balotage, en la semana del balotage eh, va a, a la mesa de dinero del Banco Central a forzar una devaluación bueno un, una cosa bastante impactante por lo tanto eh, el, el, el discurso tuvo una carga política muy grande se están discutiendo si se quiere un balance de los últimos años en, de la política en Argentina se está discutiendo qué pasó, qué dejó el macrismo a su paso, ella puso el ejemplo no eh, la denuncia es por 55 mil millones, supuestamente que el Banco Central había hecho de perjuicio con esa medida del dólar futuro a, al Estado Nacional y ella pone como para contrastar los 44 millones, mil millones de dólares que dejó el, el macrismo como herencia o sea, de 55 mil millones de pesos a 44 mil millones de dólares casi 100 veces más, digamos eh, el perjuicio que hizo el macrismo al supuesto que había hecho el kirchnerismo. ahora, la segu el segundo vector en donde se enmarca esto es en la discusión del gobierno actual con el Poder Judicial ¿no? además de un balance político en los últimos años, hay, un, hay un, una confrontación muy grande que no se, no se sabe si tiene retorno eh, y en eso se enmarca. Para entender un poco, meternos un poco con esa discusión, le pedimos a, a nuestra amiga y, y compañera Paula Lidbashki, que es directora del CELS eh, y es especialista en cuestiones de justicia, cómo leyó ella eh, esta semana que termina y particularmente el alegato de, de Cristina Fernández.
6: El conflicto este tiene base en una, en una larga historia en que la justicia federal de, de Comodopi y del Conurbano sobre... Fundamentalmente eh, fueron armando un entramado de relaciones políticas con la CIDE como cadena de transmisión de esos vínculos. Eh, a fines de, del gobierno de Cristina, mostró su capacidad de desestabilización y durante el macrismo, bueno, vimos con diferentes causas, con la mesa judicial, ahora con, con lo que se conoce de inteligencia ilegal, eh, la profundidad de esa alianza. Eh, sin duda, la justicia federal hoy carece de total independencia y, y capacidad para intervenir eh, seriamente en la investigación de la corrupción y los delitos del poder. Ahí hay un déficit eh, que, que es verdad, más allá de la, del posicionamiento que se tenga sobre estas causas en particular. La pregunta es cómo sigue esto, cómo, cómo, cómo se rearma un proceso político de cambio del sistema de justicia que pueda sobre todo deshacerse de la lógica que venía teniendo, una lógica de poder muy clara y empezar a orientarse en procesos eh, eh, orientados a la protección de derechos y al resguardo de ciertas reglas eh, de funcionamiento del sistema democrático. Eh, llama la atención sin duda la, la posición de la corte cada vez más deslegitimada según en su desprestigio sin resolver temas importantes eh, metida en el medio de este fango y, y sin plantear una mejora de su funcionamiento ni una, ni una salida para, para una crisis como esta. Tampoco aparecen liderazgos judiciales que puedan eh, traccionar cambios desde adentro y que modifiquen este tablero parece, parece, que parece muy trabado y donde no, no, no parece haber expectativas eh, muy claras de qué va a pasar con estos proyectos que anunció el presidente. En la medida que no se reordenen esas, esas, esas alianzas, esas coaliciones, y aparezcan eh, bueno, grupos también interesados en modificar la, la, esta lógica, va a ser difícil que, que esto se destrabe. Crisis en el aire.
0: Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación.
5: Crisis en el aire.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. Crisis número 9, enero de 1974. Alejandra Boero, ícono del teatro independiente argentino, resalta la importancia de la autogestión para hacer lo que se desea sin depender de la industria del espectáculo. La ausencia de teatro independiente impide que las generaciones que van a reemplazar a las que están trabajando se cocinen. Es decir, que aprendan el oficio, que conozcan toda la mecánica del teatro, todas las técnicas... No solo interpretar un papel, sino cómo se mueve un teatro, cómo funciona, cómo es su mecánica. El espectador llega a una determinada hora, hay que cumplir con los horarios, con las funciones. La mayoría de los muchachos sabe perfectamente que si quiere hacer el teatro que a ellos les gusta, no pueden esperar vivir de él. Algunos unen su vocación con la militancia y salen espectáculos muy interesantes. Otros muchachos están tratando de hacer su carrerita a través de las colas en los canales de televisión, buscando amistades. Es un camino que en algún momento puede hartarlos. Está lleno de frustraciones. En la época de los teatros independientes, nosotros habilitábamos teatros en cualquier sótano. Ahora, para habilitar y sostener una pequeña salita, resulta absolutamente imposible hacerlo. Igual, hay que arremangarse y hacer. Alejandra Bovero nació en 1919 en Buenos Aires y murió en 2006. Fue actriz, directora de teatro y formadora de generaciones de actores. Fundó la sala independiente Andamio 90, en donde también funciona un instituto de actuación. Cuando le comunicó a su familia que pretendía dedicarse al teatro independiente, su padre le retiró el apellido. Desde entonces, utilizó orgullosamente el de su madre.
5: Hola, soy Elisa Carricajo, soy actriz, integrante del grupo Piel de Lava y codirijo el espacio Planta en Parque Patricios. Leí la entrevista de Alejandra Boero hecha por Matilde Herrera para la revista Crisis en el año 74. El título es Hay que arremangarse y hacer y creo que es un título que la representa bastante a ella y a toda una tradición del teatro independiente en Buenos Aires que vista desde acá resulta muy conmovedora. Habla de una constancia, de un esfuerzo, de una disciplina, de una cautela con la idea del éxito, no sé, una serie de valores centrales para esta actividad. Durante gran parte de la entrevista habla del teatro independiente y del valor que tiene el espacio del teatro independiente para la cultura teatral de la ciudad. Parece como si en ese momento eso hubiera estado en riesgo o se hubiera diluido cierta forma del quehacer teatral. Habla también del peligro de que no exista el espacio del teatro independiente. Y me dio esperanza leerla porque este también es un momento de una profunda emergencia cultural donde, por ejemplo, han dejado de existir muchas salas. Y, y bueno, y creo que esta tradición que tenemos en esta ciudad donde nos tomamos tan en serio el teatro y van pasando las generaciones y las sucesivas crisis y eso se reinventa y vuelve a existir con una tenacidad que no se entiende de dónde viene pero que sobrevive a casi todo, es muy valiosa. Es hermoso leer cómo los problemas eran casi los mismos hace 47 años, aunque podríamos pensar también que es terrible, pero el hecho de que los problemas no se hayan resuelto, pero que la agenda del teatro independiente y las luchas que se llevan adelante sean tan similares, habla de una tenacidad que es conmovedora y que, no sé, me hace creer que finalmente tiene más fuerza que fragilidad. El centro de la cuestión sigue alrededor de cómo el Estado entiende y sostiene las expresiones de la cultura independiente. Y ese es un tema central de nuestra agenda hoy en día. En este contexto es reconfortante leer esta entrevista y reencontrarse con esta tradición de pensamiento y de lucha alrededor del teatro independiente.
0: El tercer tema de la semana involucra a muchos protagonistas, la vuelta al cole. Luego de un verano a pura puja por la apertura o no de las aulas, las clases iniciaron con protocolo y distanciamiento en varias regiones del país. Capital Federal arrancó el 17 de febrero. Pero la mayoría de las provincias, incluyendo la de Buenos Aires, empezaron este lunes primero de marzo. En paralelo, en paralelo, la campaña de vacunación, campaña de vacunación de para personal de la educación puso primera en el territorio bonaerense y le sacó ventaja a la ciudad, donde la de la los trabajadores de derecha, todavía de derecha, exigen de derecha, un, plan un plan concreto.
1: El retorno fue bien diverso y cada escuela un mundo. Cada escuela fue un mundo, cada familia también. ¿Ah? Al inicio de las clases, la discusión sobre si volver a la modalidad presencial o no se dividía entre. Los gobiernos que empezaron una carrera para ver bueno, quién capitalizaba el hecho, el de la Ciudad de Buenos Aires en eso tuvo un lugar bastante protagónico, Soledad Acuña en el Ministerio, Horacio Rodríguez Larreta en las redes, agitando todo el tiempo declaraciones diarias que apuntaban a la presencialidad como objetivo principal. El Gobierno Nacional terminó cediendo a esa discusión y también concluyó que el objetivo era arrancar el 2021 con les pibes en las escuelas. Por otro lado estaban las familias, que también se dividieron, dividieron entre quienes reclamaban la presencialidad con el, padre, el grupo de padres organizados muy activos en las redes y quienes privilegiaban la situación sanitaria y preferían seguir en casa hasta que hubiera garantías, como el grupo Familias por el Retorno Seguro.
3: ¿Padres organizados llamaban? Sí. No eran padres y madres, eran no, padres.
1: eran padres. Por último estaban los gremios que además de la discusión sobre las paritarias, pedían ser vacunadas como principio de seguridad sanitaria y denunciaban los problemas edilicios y la falta de insumos y demás que, que no habían sido resueltos. Desde que empezaron las clases presenciales hubo de todo. Hubo denuncias de contagios, de personal en las instituciones, hasta una palpable felicidad en las niñas y adolescentes que empiezan a recuperar unas rutinas que habían perdido. Los protocolos y los modelos se fueron adaptando a las condiciones de cada escuela. Hay diferentes... Eh, modelos en juego, burbujas modos de acción si hay contagio todo es muy diferente en cada colegio por lo que estuvimos averiguando y la norma por ahora se mantiene igual ¿no? Es, es, son, es obligatoria la presencialidad y son obligatorios los protocolos y estas nuevas reglas Dolores Reyes es escritora es autora de la novela Come Tierra y además es docente dio clase durante muchos años y trabaja en una secretaría en una escuela en Pablo Podestá en el partido 3 de febrero. Le preguntamos a ella cómo está viviendo esta vuelta al colegio en un, allí en la provincia de Buenos Aires y nos contó esto. Bueno, la vuelta al aula es eh, bastante difícil en este contexto,
8: ¿no? Eh, hay una parte enorme y fundamental de nuestra tarea que es ligada al contacto emocional con los alumnos y ahí los cuerpos juegan un rol importantísimo en el vínculo, ¿no?, para, para vincularte con chicos muy chiquitos. Yo muchas veces recibía nenes de 6, 7, 8, 9 años, y bueno, ahora verlos eh, sentados cada uno en su lugar, con la distancia, en la medida que se puede, es, es duro, es difícil, pero bueno, también me sorprende que ellos eh, han entendido mucho, han, han vivido la pandemia todo el año pasado, y... Y la mayoría, bueno, cumple todas esas normas sin demasiado esfuerzo. Eh, sí, bueno, no es lo mismo, no es bastante difícil, sobre todo en contextos desfavorables, porque muchas veces eh, no están los recursos eh, necesarios ¿no? para mantener una estructura que implica, bueno, el, el doble de esfuerzo. ¿no? En cuanto al distanciamiento, en cuanto a los recursos para sanitizar y demás, la necesidad de baños, la necesidad de personal, bueno, es, es difícil, ¿no? Muchas veces muchas escuelas no tienen esos recursos y por eso la vuelta a clases es eh, absolutamente desigual, ¿no? Hay eh, distritos e infinidad de escuelas que no han comenzado porque no tienen las condiciones mínimas necesarias para recibir a los alumnos en pandemia. Aquellas escuelas que hemos comenzado, bueno, trabajamos con burbujas, recibiendo a los niños en pequeños grupos, en tandas, entra escalonadamente. Esto es un esfuerzo para la escuela y por supuesto que es un esfuerzo enorme para las familias también. A mí me toca estar un poco de los dos lados, ¿no? Porque nosotros... Bueno, yo tengo a mis hijos chicos, que también es un esfuerzo enorme que entren a distintos horarios, salgan a distintos horarios, vayan distintos días o distintas semanas y tengan que hacer una parte virtual. Pero bueno, en un punto es esto o nada y esperemos que todo salga bien. ¿no? Acá en provincia un factor enorme de, de esperanza, bueno, es que nos están vacunando. A mí me vacunaron ayer junto a varias compañeras de la escuela eh, por eso hoy tengo la voz así medio, medio mal y estoy con un poco de fiebre también por los efectos de la vacuna. Pero bueno, esto es un, una ventaja enorme tener una suerte de resguardo ante el virus porque estábamos todas bastante tensas sabiendo que estamos eh, exponiendo también nuestras vidas y nuestras familias a los contagios.
3: Bueno, la escuchábamos a Dolores Reyes, escritora y docente... En, ahí en el conurbano, vacunada, con, con voz de, de vacunada. Y vamos a dar algunos números frescos que dan cuenta de, de cómo avanza el plan de vacunación, que es uno de los temas claves ¿no? de esta vuelta a la presencialidad en, en los colegios, eh, el plan específico de vacunación para trabajadores de la, de la educación. Según el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hasta el momento se aplicaron 91.355 vacunas hasta ayer para el sector educativo de las cuales 89.555, casi 90.000, corresponden a la primera dosis y ya hay 1.800 personas eh, vacunadas con la segunda dosis. En Santa Fe y en Rosario también comenzaron esta semana eh, a vacunar y, y se van a sumar ahora tres ciudades más de la provincia de Santa Fe. En Tucumán eh, se inicia esta semana que entra la primera etapa con 12.700 turnos para maestros y personal de, de la educación en general. Y en Chaco avanza, eh, también está avanzando con el plan de vacunación. Lo que se está, la, la, la vacuna que se está aplicando es la China, Sinopharm, porque no se la recomiendan poner a mayores de 59 años y por eso se utiliza para cubrir el sector de la educación. La decisión del Consejo Federal de Educación sobre el orden para recibirla, para, para vacunar, fue comenzar por los sectores de la educación inicial, ¿no? que son los jardines, sí. eh, después la educación especial y después el primer ciclo de la, de la escuela primaria, así como también también a los directivos en general de la del sistema educativo o sea se empieza por los más ¿no? por los que están en vínculo con los más chicos uh -huh. y chicas
1: y los que están en presencialidad porque por ejemplo los docentes universitarios las clases por ahora no van a ser presenciales
3: ah ok bueno la ciudad de Buenos Aires es la que viene con más demora eh, o una de las que viene con más demora eh, a pesar de que la presencialidad es su bandera. ¿no? Pero los turnos no, no aparecen, el personal docente está reclamando eh, que haya un, un plan concreto de vacunación, pero la respuesta por ahora del gobierno de y de Rodríguez renta es que todavía no se puede comenzar a vacunar al personal docente porque todavía no terminaron de vacunar al personal sanitario. O sea, lo que dicen es que no hay vacunas suficientes.
1: Hay como una denuncia de que el gobierno no le está eh, pasando cantidad de vacunas suficientes, así está construyendo ¿no? el arretismo en la ciudad. Kevin, ¿qué pasó con eh, el experimento de la presencialidad? Bueno, en la capital federal, grupos como Familias por el Retorno Seguro y también los sindicatos dicen que esto ha provocado un crecimiento de los contagios según un relevamiento de ADEMIS. Hasta el jueves pasado decían que había 100 burbujas que ya estaban aisladas, estos grupos en donde se organizan los chicos y las chicas, con más de 430 casos positivos en solo 10 días días de clase. En Jujuy se denunció la muerte de dos docentes por COVID, eh, una en Umahuaca, donde ya se registraban 27 otros trabajadores de la educación, trabajadoras contagiadas. Y eh, esto ha generado protestas en la provincia y familias autoconvocándose para reclamar por el aumento de los contagios. En el sur del país, en, no en Neuquén y en Río Negro, las clases iban a empezar el 3 de marzo, pero no empezaron porque hay paro de trabajadores de la educación, porque no se llegó a un, a un acuerdo salarial y también porque las escuelas, una cantidad de escuelas no estaban en situaciones edilicias de comenzar con las clases. Así es de variada, de compleja la situación en todo el país. ...pero más allá de los números y de las informaciones oficiales... ...nos preguntábamos mientras preparábamos este programa... ...¿qué piensan los niñes? Así que fuimos a, a preguntarles a, a chicos, chicas de distintas edades... ...cómo habían vivido esta semana y armamos este compilado de testimonios.
8: Hola, me llamo Martina Galeano, vivo en Cabildo, un pueblo cerca de Bahía... ...me gustó mucho empezar la escuela presencial... Porque puedo ver a mis compañeros, aunque me moleste estar con el barrijo. Valentín, tengo nueve años y lo que me gustó de la escuela es, o sea, que volvamos a la escuela,
0: que nos podamos ver mejor, que no tendríamos que estar atrás de una adelante de una pantalla, eh, viéndonos en cuadraditos. Y
7: eso, que puedo ver a mis amigos más de cerca. Y lo malo, que hay más posibilidad de contagio. Hola, soy Naila. Tengo 12
0: años. Las clases las empecé bien. Sí, obviamente fue raro para mí volver así. Porque después de un año es muy raro
7: volver a las clases y encima así. Y lo más lindo fue volver a ver a mis compañeros. Hola, soy Milo. Tengo 10 años y la diferencia entre la escuela anterior a la escuela actual es que primero, ahora vamos muchísimo menos tiempo segundo, no comemos allá y también hay que usar barbijo pero nada más y hay la distancia social, pero eso nada más
2: Hola, yo me llamo Francina Gente y vivo en Punta Alta tengo 5 años Primero en, me toman la temperatura para entrar yo voy hasta la salita solita y después llego a la salita, me ponen alcohol en gel y, lo, y después en ese día que empecé la rociaron con alcohol en gel y después la dejaron mesita, y eso. Soy Agustín, tengo nueve años. Lo que me gustó
7: de volver a la escuela es poder volver, volver a ver a mis amigos y eso que... Ah, y tener recreos. Y lo que no me gustó de volver es que tengo que hacer la tarea, las cosas que normalmente los niños odiamos de la escuela.
1: De, de las cuestiones que la, que la pandemia puso en discusión y el año pasado lo, lo conversamos bastante es la reubicación del problema del cuidado ¿verdad? porque la, la pandemia tuvo un impacto desde el principio muy fuerte en, en todo lo que tiene que ver con, con las tareas de, de reproducción de la vida que fue también mutando a lo largo de este tiempo. Bueno, la, la situación de la vuelta a clases parece haber vuelto a poner en el centro este problema que está relacionado con, con la estructura de la sociedad, al que empieza a estar, empieza a ser tomado también por la política, pero que todavía parece que falta un montón para resolver. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las, las, la logística, el tema de los horarios, de las burbujas, de la vuelta al colegio supone un montón de tareas nuevas para las familias que tienen que ver con llevar a los chicos, que antes la jornada era extendida, ahora ya solo son, las clases son de tres horas o cuatro, hay que ir, volver, llevarlos, cambiar los horarios todo el tiempo. Y bueno, nos preguntábamos también qué, qué está pasando con, con esas dinámicas de distribución social de, de las tareas de cuidado. Y esta semana vamos a publicar en el sitio web de la revista Crisis una nota producida junto con la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, con quien venimos construyendo y cubriendo juntos los problemas que tienen que ver con la educación. Una nota a propósito también del 8M, que es el lunes, que es el Día del Paro Internacional Feminista, va a estar disponible en nuestra página web, pero queríamos cerrar este bloque leyendo dos oraciones de esa nota que nos parecen... ...bien reveladoras para esta cuestión de, de cómo se distribuyen socialmente los cuidados. Dice así, los resultados de la encuesta del Ministerio de Educación señalan que 9 de cada 10 adultos... ...que acompañaron a los niños en la continuidad pedagógica fueron mujeres... ...quienes a su vez debieron compatibilizar el apoyo escolar con las tareas domésticas, de cuidado... ...y el trabajo formal a distancia o en algunos casos presencial. Si a esto se le agrega que el 78% de las maestras también son mujeres... Queda claro que son ellas quienes sostienen, las mujeres, el sistema educativo argentino. Crisis,
6: crisis, 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 crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial.
0: De la tinta a la conversación. Crisis, 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 crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire del podcast de la revista Crisis. Puedes escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock 93.7 o desde el mediodía en todas las plataformas de podcast. Hasta la semana que viene.